0: Buenos días para todos, les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana con resultados positivos tras conocerse las minutos de la Fed sin grandes sorpresas, pero tampoco despertaron temores en las inversores. Sin embargo, la nota negativa estuvo por el lado de China con nuevos rebrotes de COVID y como consecuencia su tradicional respuesta de cerrar ciudades enteras. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos culminaron con avances durante una semana cortada por las festividades, con el S&P 500 terminando por encima del nivel de 4.000 por primera vez en dos meses. El repunte fue impulsado en parte por los reportes de ganancias positivos en los sectores minorista y tecnológico, así como también los indicios de que la Reserva Federal estaría dispuesta a reducir el ritmo de aumento de tasas de interés. Por el lado de Europa, las acciones subieron por sexta semana consecutiva, también con la esperanza de que los bancos centrales comiencen a reducir el ritmo de aumento de tasas. En este sentido, el Stoxx 600 terminó la semana aumentando un 1,7%, el FTCE inglés un 1,2% y el DAX alemán 0,6%. Por su parte, en China, el recuento diario de casos de COVID alcanzó un nuevo máximo histórico en la pasada semana. Con esto, la flexibilización de las medidas de confinamiento se pospone. En ese sentido, la bolsa de Shanghai concluyó la semana con un leve aumento de 0,4%. El acontecimiento de la semana fue la publicación de las minutas de la reunión del FOMC de principios de noviembre. Si bien no hubo grandes sorpresas, un punto a destacar es que una mayoría sustancial de los participantes sostuvieron que sería apropiado reducir el ritmo de alzas de tasas, aunque por otro lado la tasa terminal podría llegar a ser más alta de lo esperado. En este sentido, el mercado espera que reduzca el ritmo de alzas ya en su próxima reunión de diciembre, subiendo 50 puntos básicos. En lo que refiere al crecimiento económico, en el comunicado se desprende que los miembros perciben un riesgo de recesión más elevado. En este contexto, se espera que el PBI se mueva por debajo de su tasa de crecimiento potencial, al menos hasta principios del 2024. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos, si bien fue una semana corta para los mercados, hemos tenido algunos hechos relevantes. En materia laboral, las solicitudes de desempleo ascendieron a 240.000, la cifra más elevada desde agosto por encima de los 225.000 estimados y por arriba también del registro previo de 222.000. Al mismo tiempo, el PMI preliminar de noviembre terminó peor de lo esperado, particularmente el manufacturero con una caída desde los 50,4 a 47,6 puntos, de esta forma ubicándose en zona de contracción. El dato positivo vino por el lado del mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron inesperadamente un 7,5% en octubre frente al menos 3,8% previsto por el mercado. Por el lado de Europa, la semana comenzó con una nota negativa por el lado de Alemania, con el índice de precios al productor experimentando su primera caída desde mayo de 2020 tras registrar un menos 4,2% en octubre. Esto se vio impulsado principalmente por la caída de los precios de la electricidad y el gas natural. Por otro lado, conocimos también los datos de PMI para la zona de euro. El PMI manufacturero preliminar ha subido a 47,3 puntos desde los 46,4 de octubre y superando las expectativas del mercado. Por su parte, el PMI de servicios se mantuvo estable en los 48,6 puntos por segundo mes consecutivo, superando los 48 puntos que esperaba el mercado, aunque siguen sus niveles más bajos desde febrero de 2021. Por su parte, en Asia, el Banco Popular de China decidió mantener las tasas en 3,65%, pero recortó en 25 puntos básicos el coeficiente de caja, es decir, el porcentaje de reserva de un banco que no puede prestar, llevándolo al 11% a los efectos de estimular el crédito. Por otro lado, Corea del Sur vuelve a subir los tipos de interés, otro cuarto de punto, y lo sitúa en el 3,25%. Con esto, el Banco de Corea está buscando controlar la inflación, que en octubre fue del 5,7%, un 0,1% más que el mes previo. Por el lado de la renta fija, el mercado sigue caracterizándose por la fuerte volatilidad, culminando la semana con rendimientos a la baja. En este sentido, los retornos de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cerraron en torno al 3,67%, cayendo aún más respecto al cierre de la semana pasada y a mayor proporción que los bonos a corto plazo, por lo que la inversión de la curva continuaba profundizándose. En cuanto al mercado de divisas, el dólar no tuvo mucho movimiento durante la última semana, interrumpiendo de esta forma el reciente debilitamiento de la moneda estadounidense. Hasta el viernes, la moneda había caído más de un 5% desde un máximo reciente del 3 de noviembre. El debilitamiento viene de la mano de los indicios de la Fed sobre una posible reducción en el ritmo de alza de tasas. Esta semana, los inversores prestarán principal atención al informe de empleo en Estados Unidos, que se conocerá el viernes, donde esperan un incremento de 200.000 nuevos puestos de trabajo lo que implicaría el menor aumento desde diciembre de 2020. Además, tendremos los datos de inflación de la zona euro y el PMI de China en medio de preocupaciones sobre el resurgimiento de casos de COVID. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.